0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人，欢迎收听我们今天的《硅谷早知道》。在过去这几个星期，有一个创业公司的名字频频出现在硅谷科技圈，特别是华人科技圈。这个公司就是 r o u n d t h e World， 一个在线的活动平台。他们去年七月份创建公司，今年已经连续两轮募资，中间只隔了三个月。二月份他们完成了四百万的种子轮，五月份就完成了一个一千万的 A 轮，其中的投资人包括 h o z Founders Fund、金沙江等等。所以今天我们就请到了徐小英 r u n t h e w o r l d 的创始人，来和我们一起聊一聊这个赛道。Hello， 小
2: 英。哎 h e l l o 非常非常开心今天能来，很荣幸。啊，我是你们的忠实听众
1: 。谢谢，谢谢，谢谢，很荣幸，我也很荣幸
0: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。我们就直直接主题吧。你去年辞职创业的时候，应该在7月份是吧？你当时有想到会募资这么快吗？嗯，去年是这样。我在
2: 背景是在 Facebook、Instagram 做了三年，然后去了斯坦福读 MBA， 然后去年的时候是从斯坦福 MBA 辍学了，开的这个公司。当时呢，我们是。七月份的时候注册的公司，十月份的时候，其实我们那一轮呢算是十月份融的。所以今年二月份的时候刚刚发布我们的那个 beta 版，特别不成熟的一个版本，然后结果正好是那个时候疫情爆发了，所以就有很多人来找我们
1: 。嗯，那其实当时你七月份不算是辞职出来，你算是这个退学出来，当时是做这个项目是。有一个什么样子的一个契机呢？因为我听别的这个对你的采访，其实说到你可能是当时是被你妈妈的一个经验给这个影响了，对吧？然后你可以再再复述一下这个故事吗？呃，我是青岛人，从小就在
2: 青岛长大跟出生。我妈呃，青岛的一个医生，她从来没有机会参加过这种国际的会议。那就是去年的时候呢，她在医医疗界也待了三十五年，第一次有机会在这个芝加哥参加一个美国的一个国际医疗会议。呃，见到了一个医生呢，他们有这个很相似的病例，所以我妈从这个医生聊天中获得了很多启发。回到青岛之后呢，就是帮他增加了很多就是新的知识。对他来讲非常非常重要，三十五年来第一次有这样的机会。就我们就在当时在想的时候，就像我妈这样的人，她在青岛也是一个比较专家级别的医生了，但是她没有这种机会接触这种同样一个专业其他国家的医生。那像斯坦福的医生呢，他们每个月都有各种各样的会，你都可以接触最厉害的人，然后他们讨论出的结果。写成 paper， 写成论文，那我妈可能两年之后可以看到他们的论文，看到他们的结果。但是我们就在想说，怎么样能够让这个过程变得更加顺畅？那怎么样能让我妈在家里不用这么 travel 就能认识这种世界各地的医生，
1: 然后跟他们形成关系，共同开展合作？这是我们当时这种开发的愿景。对你当时其实创建这个时候还是在上学嘛？就是因为这样的一个创业想法，你就觉得可能上学没太大必要了，然后就退学了，是吗？对对，就说我可能一直就没觉。觉得一定要上完这个学，但是更多的就是想说找一个比较好的想法，
2: 但就是一直是说，如果有好的想法的话，我就是可以出来。正好那个时候就是天时地利人和，就是我也找到了我想要的那个抠方呢，他恰好也有那个时间也想出来。然后呢，我们当时有做了，就是也试过几个 I D， e a 这个 I D e a 呢，就是我们试了很多自己办过很多会议，开始线上的会，发现大家很喜欢。后来我们又帮别人办了线上会，大家还是很喜欢，所以我们自己有一个这样的一个探索期，然后发现这个确实挺靠谱的。加上那个时候我抠方呢也想出来，所以正好是天时地利人和，我们就出来
1: 了。嗯嗯。那我们先说一下，呃，你的一个产品的大致的形态吧，要不然可能听众会有点这个模糊。我自己试了一下，我觉得是有很多是很模拟我们线下面对面的这样的一个交流的这样的会议的。对，能不能帮我们介绍一下你的产品？可以可以，我们那是一个线上就是这种活动平台啊，它不是一个那种工作会
2: 议。我们主要做的是这种活动。那我们做的事情呢，就是有各种各样的模板，能够让一个办会的人很方便的选几个模板就可以办一个会。那可以把大家召过来，从说邀请演讲嘉宾来啊，到管理这个会啊，到卖票啊，然后到欢迎 attendee 啊，组织这个就是开会的这些整个流程，我们都管。我们的核心竞争力是就是 focus 在就是人跟人之间。能够社交这件事情上，那有的时候你参加活动的目的就是为了跟其他的小伙伴们认识，为了跟其他的演讲者能够更好的交流。所以说，我们 focus 在这个这个社交的这个东西上。所以我们很多的一些模板，就是我们有很多模板，比如说有个炉边谈话模板，什么圆桌会议模板，有个什么鸡尾酒会模板，为了满足这些不同的这种社交的场景的需求。比如说鸡尾酒会呢，就是一个我们叫做 online cocktail party， 你就可以每五分钟呢跟一个不同的小伙伴聊天。然后呢，这小伙伴可能跟你有共同的兴趣，或者有共同的这个专业啊，比如说这是一个产品经理的呃鸡尾酒会，或者这是一个这种像我妈这种小儿神经医生的鸡尾酒会，那你就可以认识其他的医生，然后呢，你们能够建立联系，然后呢，下一次活动的时候你们还可以互相保持联系，这是一个场景。当然，我们还有一些比如说什么见面会的场景，比如说有一个专家，那他可能想跟这个专家能够进行互动，呃，比如我可能会上台跟这个专家合影留念，就做的是就是这种社交性的和交互性比较强的这种会。
0: 对，我
1: 自己试了一下，我觉得像你刚刚讲的是，是一开始我作为会议主办方，我可以把人分成不同的组，然后让不同的组之间的这个参会人员可以通过前面的三分钟到五分钟，然后随机的把大家这个组合在一起。我觉得这个功能其实是在线下，我们比如说去一个鸡尾酒会，我们可以先随机的先给某一个参会人，然后去聊一聊。其实这个就能够让这个参会者有一个这个身临其境的感觉，因为。现在所有的会议都是发生在像是 Zoom 这样的一些平台上面，其实参会者基本上是比较单调的这样一个体验吧。然后我看到另外一个，我觉得是挺挺好玩的时候，也不能说是彩蛋，就是说这个作为我是演讲者，我可以看到听众对我的演讲内容的一个反馈。然后有一个是比较困惑，然后有一个是比较这个讲太好了，这个 mind blowing， 对吧？你们在这个做社交产品上面，因为你们两个的背景其实都是从，像你是从 Instagram， 我忘了你 co-founder 是什么样,样的一个在 Facebook， 所以在。也是 Facebook OK， 然后其实你们在在这个社交上面其实下了蛮大功夫的，对吧？
2: 对我们，因为可能以前有社交背景，但是我们跟 Facebook 可能区别是 ，Facebook 更多的是你这认识人是在线下进行的，然后你现在 Facebook 加完好友之后，你跟他保持联系，你可能给他刷刷朋友圈这种。我们这种场景是你都不认识他，我们想帮你认识他。所以说，场景上甚至有的时候可能有点像那种 dating 的那种感觉，但是啊，我们又不是 dating， 对，所以可能有些时候甚至会有这种感觉
1: 。你一开始是怎么样去想到这些功能
2: 的？我觉得其实我们就在想，你说你为什么参加一个线下会呢？我妈为什么花好几万块钱飞这么多趟？她就是她在家看视频不行吗？哎，还先去北京弄个签证，她不就是说，哎呀，专家在讲课的时候，你还可以。举手回答个问题呀、啊，或者你讲完课之后可以上专家的那个面前，对吧？问问，哎，我还有个问题，能不能再跟你聊聊？对，可以，可以这样。我妈可能想要的是这种互动的感觉。那另外就是你在那里拿咖啡的时候，你排队等着，顺便就有个医生，哎，你是谁？我是谁啊？我们认识认识。或者说，哎，我可能晚上有一个饭局，大家一起去一下。那其实有一些场景，就是就是说你在家里为什么不能参加？你就为什么不能在 LinkedIn 上直接用呢？可能是因为 LinkedIn 没有这场景，你就只是给人发个消息，你说你好，我想干嘛干嘛，能不能跟你联系？就感觉像别人在卖你东西，但是你到这个会议场景里，好像就没有觉得这么的刻意或者这么的这种 transactional 啊、呃。原因是因为它有些场景，所以我们就在想说哪些场景。是线下特别特别有价值的，为什么有价值？你看，比如说鸡尾酒会，线下的鸡尾酒会是你知道来的人都不是等闲之辈，都是跟你有相似的兴趣或者爱好或者特点的人。那既然你已经信任了这些人之后呢，那鸡尾酒会就更多的说，反正你去不同的桌子上坐一坐，跟大家互相随便聊一聊啊，有这种不确定性，就是你不知道你会跟谁聊的，说不定哪个人就你觉得很有意思。那我们能不能把同样的这种不确定性跟惊喜感，但是又得有这种信任度，把它都放到线上的场景？这是，就比如这是我们鸡尾酒会的来源。那像我们还有这种，比如说像连麦上到什么台前跟 speaker 互动，这个更更像是这种，你在那个举手，然后呢跟,跟一个很牛的人，你可以问他问,问题，然后他可以说哎感谢，然后他就问问你说你是哪里来的？我说我是是是是啥？然后感谢你的这个问题，我来回答一下。那他回答问题的时候我就会看着你的眼睛啊，这个时候你就感觉啊这个这么厉害的人他看着我的眼睛回答我的问题，就这些感觉我觉得都是蛮重要的。所以我们就试图把线下的场景搬到线上，我们试图的是。把这种线线下产品给你的这种感觉搬到现在
1: 。嗯嗯，其实还有很多的这种 psychology 这个在里面，对吗对？所以其实你在去年的十月份的时候是 close 这个种子轮，对吗？当时其实还是没有在疫情没有开始之前，所以你当时会遇到一些就说啊，为什么需要这样的一个产品，这样的一些投资人的反馈吗？大、啊、家当时的反馈就是说、嗯，呃，我们去参加会就是去玩的嘛，就是去度假的，干嘛要搞这种东西？经常有，呃，然
2: 后。<笑>当然也有投资人不理解了，就是很多大部分人是不理解的，然后不知道这个东西是呃为什么要做啊？我就想说我们自己办了一个产品经理的会，然后当时我们还是用那个 Zoom 加什么 Slack 加什么 Eventbrite， 我们自己 hack 了一下，嗯、呃，那个体验当然很糟糕，每个人得打开二十多个链接，一一个一个打，找不着哪个是哪个。但是大家都很喜欢，原因是因为他们从来没有机会接触这样的 speaker， 所以对他们来讲是一个这种 mind blowing 的 experience。所以我们就在想说，这些人大家都互相都认识，有啥好好活动的？但实际上世界上还有很。很多人，他们的地方不一样，他们没机会接触。你像，你看 Meetup， 呃，像什么俄亥俄州，他就可能没有一个 AI 的 Meetup， 或者他有，他也是叫 AI 的 Meetup、嗯。AI 是一个很大的领域，所有什么人都在一起，他很难形成这个社交关系，或者就还不是很相关。就你没说，我我就像我妈，她是小儿神经，专门研究小儿癫痫的，那这种东西就是在我们青岛没有几个人是做这个。那我妈如果去一个很大的这种就是当地的会就没有这种人，然后她去一个很大很大很大的会呢，就线上的会，哎，她就有可能。但是我们现在想的是更进一步，就是很多线上会它是好几万人在一起，他们讨论很多泛泛的 topic， 就比如说小儿神经、小儿呃什么新生儿，它都放在一类，都叫儿科大会。那搞儿科的人可能有很多，它有二百多个不同的话题。可能我妈真正感兴趣的只有一个话题，我妈就想知道小儿癫痫。但是她为了参加这个会，你看她以前在线下，她就要飞过去，然后呢，看这个二百多个话题中有这么一个是她喜欢的，认识了这么一个大夫，她就觉得非常非常高兴。所以我在想说，哇，那大家就是愿意花这么多钱，就为了认识这么一两个相关的人，还是成本挺高的。对，成本非常非常高，对吧？所以就是我们感觉到就，就其、是、实会这东西，就是你看能不能帮他找到对的人，你知道对的人的话，大家是愿意花这钱的。我们现在想的更多的是说，我们线上呢，把人弄过来，反正都是免费的，你随便来参加，我也不管你是谁，啥都来，大家来看一看。我不觉得这是对的一个方式，因为你没有帮我认识那些我可能本来认识不到的人，所以我们希望解决的是这样的一个问题。
1: 嗯嗯嗯，因为我知道那个你们种子轮其实有像是华人的基金，像是金沙江，但是你 A 轮其实就有很多像是这个 A s i x t Z， 然后还有像是这个 Founders Fund 这这种一线的一些基金，硅谷一线的基金投资了你们，在过程当中你会感觉到有一些像是华人这个融资的一些劣势和和天花板吗？我觉得对我们来讲呢
2: ，因为那个时候我们当时是一个比较特别的案例啊，就是首先我们第一轮的时候 ，Andreessen 也进了。然后他们也是领头的，所以说可能有一些嗯嗯就是这个他们比较熟悉了。第二就是说，我们那个时候正好是科位刚刚开始的时候，对。然后呢，有很就需求量也比较大，所以对我们来讲，可能我们比较幸运。嗯，所谓的天花板这东西呢，我怎么讲，就是我是一个可能看上去跟其他的他们经常投的人不一样的那种人，所以要不是说我不知道他们是不一定是说觉得是华人就不行，而是说他们没有见过。你这种，比如说他们所谓的 pattern matching， 就是一般都是说，哎，他也是斯坦福的，他啊，他之前也是什么 Facebook 的，他也认识那个谁谁谁，那就很多时候是这个所谓的 pattern matching。也可能我比起来呢，没有 match 那么多的 pattern， 但实际上我呢，又因为比较幸运，你看我又去斯坦福，我在 Facebook， 所以就是我还是 check 了几个 box。其实我觉得，如果是一个 box 就不 check 的，这种可能会更难，因为他相当于不满足他们已经 VC 这个已经有的这些 pattern。但是我觉得这个 pattern 本身呢，可能会漏掉很多人才嘛，就是因为你没有 pattern， 呢其实有的时候是好事儿。但是呢 ，VC 他每天收到很多很多的这种调啊，或者很多创业者想要要钱，他可能就为了有高效吧，他就会看这些所谓的 pattern， 就是说以前创没创过业，创过业是融了啥，然后是认识认不认识谁谁谁谁谁，或者什么哪个学校的。啊。然后然后呢？以前有没有在 Google、什么 Facebook 干过呀？或者干嘛干嘛？是不是以前 Y C 的？什么？他有很多这种所谓的 pattern， 就对他来讲是一个省时间、能够高速筛选出这个有价值公司的方式。对我们来讲，呢，相当于就是让这些没有 pattern 但是很优秀的创业者没有机会。所以我觉得这个确实是存在的。可能解决方案短时间内呢，可能也就是说，如果你能多做几个 pattern， 肯定是最好。那如果没有的话呢，就多认识几个人，就是靠别人介绍肯定还是好的，就是越介绍越多，越介绍一多是这样子的过程。
1: 其实这个是不是也是你的一个个人的性格？因为你之前在 Facebook 也是当产品经理的嘛，所以在大公司里面，其实是不是也是像是大家所讲的华人？其实更多时候都是埋头苦干，然后这个其实不太愿意多讲。我不知道你是不是跟这样传统大家印象是不太一样的一个个人。对
2: 我主要是你知道 ，PM 一般大家都开玩笑说 PM 没什么技能嘛，就是只会讲别的，没有任何技能，也不会 data， 也不会 engineer， 也不会 d i e 抵债，就每天哔哔哔嘛。可能呢，我的工作使啊，就是我的培养的就是哔哔哔的能力。<笑>别的也没怎么做啊，别的没怎么做，所以当然我觉得就是我可能比起其他的人来讲，因为我的工作，毕竟我在美国本科就来美国，然后呢，我也搞过，我还蛮爱折腾的，就我也之前搞过什么各种有的没的，有什么辩论啊，什么竞选啊什么，所以我可能在美国也比较喜欢折腾，所以后来去了 Facebook 之后也是比较喜欢折腾，所以可能我还就蛮喜欢跟别人打交道的，然后蛮喜欢这种就说话比较多呀，这种抛头露面啊，跟别人谈事这种，我还是比较 comfortable， 所以我觉得这个可能是比较就是相当于帮到我很。多的一个一个特点吧
1: ，嗯嗯，可能敢说这个特别重要，因为比如说
2: 印度人，或者说有些那种欧洲的，他们口音也很重的。
1: 但是他们就敢说<笑>啊，他们特别特别敢
2: 说。当然，他们你一听就知道他是非常不标准的。但他因为他敢说，所以<笑>所以所以好像大家也并没有觉得有什么不对。我觉得可能就是很多华人嘛，就是大家觉得哎呀，是不是我有口音啊？是不是不那么敢说？比起来，但实际上我我感觉好像也不是很大的事儿，就是口音很重的话，也不是什么很大很大的事儿。嗯。<笑>
0: 哎，导演，我想问你，你刚开始工作
1: 的时候会有不敢开口说英语的心理障碍吗？啊、uh, ，当然有了，不管是一开始读书的时候，还是后面在。工作的时候其实都有，就是每次想要开口说英语之前，就会在心理上面这个演练好多遍，然后要怎么说要怎么说。但有时候这个大家就已经开始到下一个话题了，所以就丧失了一次机会。但是后面其实说的多了，然后就慢慢敢说
0: 了。哦，那那那像我这样不在英文语境下的人，要怎么才能说好一口流利的英语呀、啊
1: ？哎，我给你安利一个流利说的懂你英语 A 加，我也自己最近在用他们的 A P P、嗯。他们的创始人是。硅谷工程师出身，做公司的初衷也就是为了解决大家说英语难的问题。最近我们纯英文的节目也做了好多期，听众给我留言指出来，我有的时候其实是在时态上面啊，或者是单复数上面会有一些这个语法错误。嗯、我最近就做了流利说的水平测试和这个定制的学习，啊、呃，我最近学习了一周，感觉确实有进步。他们有一个这个 AI 自适应系统，所以就会根据我的发音和词汇水平，然后给我定制一个学习的计划。有了这样的一个 AI 系统，通过水平测试就能迅速的，然后知道你的发音和词汇水平，自动生成学习计划。这样每天打开 APP 就能立刻开始，然后最适合你现阶段的英语学习
0: 了。哦，哎。我也好想测测我的英语水平，嗯，就未来想
1: 去海外读研究生嘛，所以一直想找个好的方法，在平常工作的空隙来保持英语学习。来来，我给你发一个员工福利，我来送你一份“流利说懂你英语 A 加”这个课程，十分钟就能搞定一个知识点，学到的都是你能够用上的，随时随地掏出手机就能学，不管是商务啊、求职啊、旅游、日常生活，活学活用各种的这个日常的场合。都有，说不定过几个月后，我们的英文采访你就可以来试试主持了呢
0: 。好啊，好啊，那那谢谢老板啦，我这就去下载
1: 。刘丽说：“懂你英语 A 加原价一百九十八元，这次生动活泼听众专属优惠，三十天只要四十九元，还配备三十天的社群服务。点击收 h n o 链接可以直接领取，或者关注刘丽说的微信公众号，回复‘硅谷早知道’关键词即可获得优惠。”大家可以去试一下，一个月以后，或许你发现收听我们全英文的节目也没有那么难啦。呃，因为我们之前在沟通的时候，你说其实疫情之后，大家对网上做活动的需求也会有不一样。你说二月份的这个需求跟五月份需求都还是不一样的，对吧？所以我不知道这一块是怎么说的。
2: 我觉得刚我们刚上线的时候，需求就是我我有个线下活动取消了，我现在搬到线上来。现在就是都搬了一遍了，发现好像也就那么回事儿。a t t e n d y 也有点审美疲劳了，呃，所以说现在更多的是怎么能让他们 engage， 怎么让他们特别嗨起来，这块可能是大家现在在乎的。之前老师让我们搬到线上来，其实还真是不是我们的优势，因为比如说你说线下有个报告厅有二百个展览，你能不能给我搬到线上来？我们之前开发也不是按照这种报告厅二百个展览这种开发的，所以呃，之前我觉得就是呃，我们试图跟这个大家讲说，哎呀，其实你那个可能没人看，对吧？就是在线下呢，你在报告厅里待着，你走不了啊。反正你都穿了就过来了，是吧？无聊你也忍着，或者你就在那个报告厅里玩手机。一会儿等饭啊什么的
1: 。饭，对对对,对,对
2: ,对。你线下无聊怎么办？线下无聊大家就走了呀。就是客户就问我,我说：“你线下你可以把门锁上啊，锁上不让他走。那你线下能不能锁上门？”我说：“这个还真是没法锁，<笑>可以把关上电脑，你就是一点办法没有。<笑>”所以我觉得现在
1: 是这个一个需求跟以前不一样的一个情况。嗯。哎，你们这个什么样的活动现在的是组织的最多的？我们觉得有这么几类吧。我们一个是这种所谓的会议，还是很多的，就是 conference。但是现在逐渐
2: 会议我们发现越来越少，取而代之的是这种就是每个月啊搞的这种比较持续的这种社交性强的，比如说什么见面会啊、meet up 啊这样的东西比较多一些 ，workshop 这种比较多一些。另外呢，就是像你们这种播客啊，有很多播客来找我们，因为以前听众只能听嘛，现在听众的话可以可能面对面，可以参加一个小型的这种 VIP 的活动，然后也是一个播客的一个很好的盈利途径。所以现在我们办了很多播客在搞这个事
1: 情。嗯，其实还是蛮多种多样的。所以你的这个盈利模式就像是 Meet Up、Eventbrite， 美国传统的这些活动组织的这样的一些服务来抽成门票这样子的吗？我们现在一方面是
2: 抽成，一方面如果是免费活动，我们就收费。收那个
1: 服务费，但是我们主要
2: 还是通过抽成来挣钱
1: 。嗯、当然也有那种，就是
2: 比如说你要是一年半多少多少场，每场都是免费的。我是一个公司办多少多少场，那我们就收你一个年费。我们也是有这样的情况
1: 。明白，所以也没有说是像是现在国内比较火的这个打赏啊，然后这样的一些功能
2: 。这个我们还没开始做，但是以后会有的。就是目前的话，可能比较常见的美国的模式还是就是收费啊。让大家先来呀、啊，这种对，当然打赏是一个很,很好的一个途径
1: 。对，所以你会觉得像是把用户吸引到你们平台上面，因为会有一些这种 super chat 这样的一些功能。你觉得这个你们吸引用户来去你们平台的主要的功能是什么
2: ？我们其实主要不做文字这种沟通，我们主要做的是视频沟通。就像 super chat 它更多的是发文字，我们更多的是这种视频互动。比如说我们的鸡尾酒会，你可以把它想成是一种。呃，视频沟通的一种场景啊，大家可以就是换着人聊天这种。那我们还会有别的东西，嗯、比如说我们还有这种什么上台见面会，这其实也是一个视频的一个交互方式啊。你在下面，先快上台，上台，那可能一会儿露脸，啪一下又又又露脸了，对吧？就这些有很多这样的就是视频的交互方式。我们其实真正做的是相当于有相同兴趣跟爱好或者特长的不认识的人之间的一个交互方式。解决方式就是让任何人都能很轻松的，你来我们产品弄几个按钮就可以办一个两小时的会，然后大家就特别特别嗨。然后呢，把比如说你说我要搞一个产品经理的，我要搞一个播客听众的，你就是来我们这儿选几个按钮，啪啪啪点一下，砰。就是两小时，就是一个大家都很嗨，互相都很认识，然后弄完了之后能认识十个小伙伴的这样的会
1: 。嗯嗯嗯，因为我觉得现在像是陌生人社交这样的产品也有一些，但可能是集中在这可能情感方面的交友为主吧。所以有一些像是我们这种商务的会议，会不会很多人就觉得我不太愿意露脸，然后马上把我的视频打开，然后跟陌生人这个聊几分钟，他们会不会有一这样的一个心理障碍在里面？我们以前是这么觉得，是有肯定有这种障碍，所以我们一开始鸡尾酒会刚上线的时候
2: 是语音的，啊没有视频。结果刚浪 a u 了一个月，客户就说怎么还没有视频呢？就我们发现这个世界变了，<笑>大家现在每天不都是蓬头垢面的在家里嘛？因为以前我们担心说，哎呀你万一那个化妆化的不好，是不是睫毛那个地方没有贴好，会不会觉得或者眼线花了，你会不会就不愿意参加了呀？或者你是穿着睡衣，是不是就不愿意参加这种视频的会了？其实发现没有，可能除了就吃饭的时候，大家可能是不愿意。其他的就是没有没有在没有在怕的
1: ，<笑>对对对，我也是素颜跟团队开了大半年的会了，然后最近我突然发现每天化一个妆，然后跟大家开会的心情更好，而且是我还想更多的露脸，因为我反正妆已经化了，<笑><笑>我要向你学习学习，<笑>我我现在都蓬头垢面了很久了，半年都没怎么出家门了。哎呀，这个其实有说，就是把自己心情变好的一个方式吧，对。你在这个募资的过程当中，会不会有人会 challenge 你？比如像是 m i r a Eventbrite， 像传统的这些公司做网上会议这个订票的公司，他们转型，你怎么办？当然有啊，我我们什么质疑都听说过了对。呃，降低
2: 社交门槛呢，能够互相认识，这是我们干的事情。收不收费，那是一个认不认识的标准。有些是要有门槛的啊，你们都是要交一百刀才能进，都不是等闲之辈，是吧？嗯，可能更促进互相社交。有些是不用交钱的，有些是免费的，但是是一个必须邀请才能进。有些是讨论一些特别难懂的东西，反正知道你能进来的人，肯定是有共同语言的。那我们其实做的是这样的事情，我们真正解决的问题是。帮你认识一个世界各地的，跟你相兴趣相投、意见一致，还有就价值观比较符合，然后能让你们知道个啥场景让你们俩聊起来，聊完了之后嗨嗨完了之后保持联系，这是我们这是真正做的事情。那至于卖票什么东西，那更多的是一个实现方式。你说哎，总得有个活动，否则怎怎么把相似的人聚起来呢？得有个场景吧，大家得同时在线吧，否则的话，我我怎么跟你聊呢？我给你发个短信，你给我回一句，明天再给我回一句，后天我再给你回一句，那这个对话就没法进行
1: 了。嗯。嗯嗯嗯，因为我注意到你其实一直用一个“嗨”这个词来描述你们的这个产品和这个体验，这个也是你们做产品的一个核心的让大家的一个感受嘛
2: 。我们定义“嗨”啊，可能不是那种就是不是喝多了的嗨啊，<笑>就是我们定义的“嗨”，就是说大家参与感强，热的场子跟一个不热的场子区别就是，一个不热的场子就是像上课一样，老师在上面讲，你在下面昏昏欲睡，嗯，但是你又不能走。嗨呢，就是说，就有点像是哇，上面很积极，我我我老我,我也来，我也来，我也来，我我也上场，你也上场，他也上场，好、哦，热不热烈，热烈，对吧？就是你看，大家每个人的参与感极高，感觉我自己也是这个的一部分，我我的感觉跟其他人的感觉一样，就这种，这叫嗨。所以我们如果想让大家更好的进行社交或者更好的交互，我们是一定要做让它嗨。但如果说一个死气沉沉的场子，很难去实现这样的一种场景。说啊，那个詹，你是谁？因为你这很尴尬。所以我们当务之急是让他参与感很强，让我是这个场子的一部分，我不是个观众，我是这个场子的一个有机的贡献者。然后呢，这个让我感觉到这种气氛，因为有的时候其实你说你跟别人交互啊什么的，是一个心理的东西，是一个主观的东西。就是你需要感受到那种感觉，那一下大家突然都站起来，或者都干嘛，就是线下的时候，不是都什么都握起手，或者说都啪啪啪鼓掌了，是笑的可可欢了，笑抽气了，这是一种主观感觉。但这种感觉会让你觉得哇，那个人也觉得这个笑话好笑，我也觉得好笑，哇，咱们俩这个英雄所见略同，这种感觉一下让你们俩变得很很近。嗯，这都是主观感受，其实都是。所以，我们如果想帮你变得更近，我们就得给你制造出这种主观感受。这是我们真正做的事情。那这个 events 就是说，哎呀，你说为啥 event 还要电影节旁边弄个红毯，扯个啥就气氛是吧？放一段音乐，然后那个演讲者不出来，再放一段音乐出来，啪一个大幕拉开，啪，其实就是一种气氛。我们就是更像是一个气氛公司，让你能跟别人嗨起来，然后嗨完了之后，你们就建立联系，能够形成有价值的对话。这就是我们真正做的事情。
1: 诶，有没有一个功能是与会者他们这个最喜欢的、最能够让场子嗨起来的一个功能
2: ？我们目前有个叫合影功能，就是大家一起合个影
1: ，会生成一个
2: 每个人都有一个自己的一个合影。比如说，可能有伊拉玛斯来，你 s k 来，有二百个人参加这个会，就是伊拉玛斯合影呢，就会生成二百张照片，每个人的照片就是我的大脸紧贴着伊拉玛斯的脸，然后后面还有几个其他的观众在，<笑>就是小脸啊，就是，但是每个人都有一个自己大脸在，相当于在台上跟伊拉玛斯合影，其他人闲杂人等这种，我们有这么个东西，大家都觉得挺嗨的，大家喜欢去分享到 social media， 感觉自己很重要啊，然后伊拉玛斯也挺嗨，就是这种，呃，我们倒不是真的伊拉玛斯，就是这个演讲者也挺嗨，因为他照一次照片就行了，他不用一直照，所以他。也
1: 挺嗨的，是观众也挺嗨的啊。嗯嗯，因为这个疫情之后开了太多 Zoom 会了，特别是这种人多的。然后我们一般的做法就是大家都在上面截一个图，每个人一个这个两厘米见方的小框。所以这个这个功能我同意是，是其实是蛮好玩的。其实像是虚拟活动的领域，除了你们之外，也有一些是最近拿到了一些募资，包括可能像是这种就虚拟场景有 Avatar 的。可能还是有一些是他可能从很早之前就开始做，就在这个领域去做更加比较 serious， 可能社交性没这么强的这个行业最近的一些动向有没有一些可以跟我们分享的
2: ？嗯，我觉得就是现在大家对这个行业还是特别早，
1: 就百家争鸣，什么方式
2: 都有，有三 D 的，有一个每个人你是 V 二的，呃，有一个会场是三 D 的，你这个小人在那个会场里找那个会，他就就完全把那个会场做个三 D 的，呃，有那种做企业服务的。有那种做那种好几十万人的会的那种，那就是我觉得可以是各种各样的方式都有。现在大家都在探索什么方式能 work。这线下 e 问 e 是一个千亿级别的市场，那线上的 e 问 e 我个人的感觉是它会比线下更大，因为它人多呀。像线下美美国每年有一百多万场会。那这个线上是不是会更多？也有很多，比如说音乐会，就完全跟什么医疗展销会那些什么器械展销会完全不是一个东西，所以不会有一家企业是说我都做，我觉得这很难，肯定还是说你有所侧重，你做的是啥？你做的是展销会，你做的还是招聘会，你做的还是什么什么会？你做的是大制作还是做的是小制作？所以就我觉得肯定会有很多很多不不一样的这种方式，我不觉得是一个 winner take all 的东西。对我们来讲呢，我们不做这种就是万人大场子这种。因为这种东西不是很注意社交，我们做的这种就是也不是那种十人的小厂的这种东西呢，就有点像 Zoom 打电话，我们也不做这个、我们就做的是这种一百个人到五百个人的这种厂，有一堆人，大家还挺相关的，有一定筛选，但又不是那种说哎呀一堆人乌呀呀的一下，还是可以有点质感的这种，这是我们这种
1: 是我们现在做的。嗯，所以基本上现在转到你们平台上的用户，他们之前是不是替代产品就是 Zoom？ 呃，但是现在很多 Zoom 的。也有很多是那种，就是我线
2: 下以前用过一个什么线下的那种会议软件，就是那种 white label 那种 app。我参加哪个线下会，他让我 down 了的一个 app。那个 app 里有一个今天的这个 agenda， 就今天八点干嘛，九点干嘛，十点干嘛，就有这种东西。那我可能这种公司转型了，我就是本来就有一个 app， 现在我就在 app 上增加一个 zoom 的 link， 我就叫这个线上活动。现在找我的原因都是觉得哇。我观众太无聊了，他们听不下去，怎么办？现在现在来找
1: 我们的一般都是这样的一个原因，对，嗯，所以你们一般面向的是这种中小的这样的活动组织者是吗？机构？我们更多的面向的是一个人，这
2: 个人有可能是大公司的，有可能是小公司，但一般是那个人他自己能做决定这种人。嗯
1: 嗯，那比如说是 Salesby， 然后找你就觉得可能会太大了，可能会不太适合
2: 。对 ，Salesby 找我们的话，就是把我们当一个。有点像是一个外包的呃开发团队，如果 s a l e s f o 来找我们的话，他们肯定会自己设计一套完全定制化的方案，所以我们就是他的一个外包团队。但是 s a l e s f o 如果在做那种就是小型的那种，比如说两小时的活动，然后他搞好多好多场、嗯，这个我们就是比较好的选择。
1: 嗯，哎，你们对这个赛道未来的预判是怎么样？你是觉得整个市场其实就会慢慢的这个不同的垂直领域，然后你们只是在社交这个领域，还是觉得以后可能大家都会往一个方向走，然后后面就白热化变成了一个大公司，这个 winner takes all？ 嗯
2: ，我觉得就是呃，很就是这个整个你说线上所有活动 winner takes all 这很难。那你像你看线下活动，就有 eventbrite 这种做小小生意，然后呢，你有那种就是就是 event 这样的做的那种大会。啊，当然也有那种定制化的那种，就专门定制化这种公司啊，可能做的是那种大生意，但他每年就那么几单。都然后你有这个线音乐会，专门做音乐会的，这这又是好几个上市公司，什么 Live Nation 这样的，专门做音乐会的。那线上的话，可能也会是类似，就有这种 Horizontal Player， 像 e v e n b r i t 这种，那就是就啥都有点。也有那种说，就是我就做音乐会，大型展销会，嗯，我就做定制化方案。我觉得可能都会有。对我们来讲，我们就是不做定制化，那特别定制化的，我们做的就是让每个人。都能啪,啪啪啪搞一个这种两小时的活动，然后啪,啪特别嗨，大家互相建立了很多联系，很高兴。以后我不知道这种十万人的会，它的形式是什么，我感觉肯定不是十万人大家都在电视前看。大家都在电脑面前看着，这个可能不太可能，太不嗨了。我不知道，因为你想，你在你在线下的时候，十万人那个音乐会 ，Coachella， 我那那感觉浩浩,浩全是人，对吧？哇，每个人的尖叫声、吼声，哇，此起彼伏。歌手上台了，大家一起喊，那种感觉，让你就感觉热浪滚滚，一堆人很特别热，挤得特别挤，然后汗汗汗水四溢啊，就是就线下喊，你线上，你就这种十万人看 Coachella， 你怎么感觉到这种此起彼伏的掌声？<笑>轰鸣声啊，喊叫声，嗯、汗水的味道啊，什么笑出的眼泪的味道，你感觉不到这种东西。所以我觉得就是说，除非我们能让让他感觉到，如果我们做不好让他感觉到的，我们就不做了。我们能做好，我们是会做的。目前就是还没想出来怎么做<笑>。
1: <笑><笑>我记得我以前这个看过一个公司，因为当时 V R A R 还很火的时候，它是像是一个一个硬件的产品，就放在你桌子上面，然后你可以看这个 V R 电影或者是玩游戏的时候，然后把它接上，然后就是里面喷火或者有热的地方，它给你喷热气；然后有这个冷的地方，它就给你喷一些什么水雾，就有这样的。的一些可能稍微能够让你感受到这个更沉浸的一种体验，但是我觉得这个东西还是太远了。那再问一下，你们这个未来的半年到一年的计划吧？你们现在可能主要还是主打硅谷的一些，是不是就是可能科技行业的一些会为主？然后未来会扩张到什么样的这个行业为主？然后有没有说一些其他的国家的一些计划？我们现在其实已经是世界级的了，我们就是现在在一百一十个国家里都有用户。主要是因为这不是由我们决定
2: 的，嗯、这是 organize 它那个会啊，它在哪开，参加的人世界各地都有。呃，所以我们现在我们的办会方就来自世界各地、嗯，参会方又来自世界各地，所以现在就已经是这样的一个情况。呃，其实我们现在当然科技界做的挺多的，但是我们真正的就是可能现在看到比较适合我们的是教育行业跟这个娱乐行业，就这种比较在乎这种氛围跟这种社交的这种东西，他可能会更在乎。纯粹是说我就是讲个 presentation， 讲完走人的这种
1: 。那他用别的也可以，不一定非要用我们。嗯嗯，明白明白。所以这个 round the world 你有中文名吗？呃，我们现在起了一个名字啊，叫盛世科技。所以你们这个 round the world 这个产品会有一个直接的这个翻译吗？我们现在没想好呢。我们现在有个
2: 微信群，我们那个有些中中国员工嘛，我们就叫它叫跑世界。<笑><笑>这个就完全完全没有那个意思，因为这个 round 在英语这个 round 它不是个跑，它是是更像是统治世界这种
1: ，所以我们得想想这名是啥。嗯，掌控世界，对对对对对对。<笑>好的，我觉得今天我们也聊挺多的了，然后非常感谢小英做客我们的节目，然后也是祝你的公司然后成长的更加好、更加快，谢谢，感谢感谢感谢，拜拜。
0: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n s h e n g f m .c n 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。